0: Zombie Moon You Podcast Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers. Dies einmal, diesmal, dies einmal. Das ist auch gut. Diesmal äh, melden wir uns zurück, äh, auferstanden aus Ruinen. Der Flash Player für Linux wird in einer neuen Version aufgelegt. Haikus vektor icon format habe ich mir mal etwas genauer angeschaut. Da gab es einen sehr interessanten Artikel und ich möchte euch ein wenig darüber mal berichten, weil wir so wenig über Haiku gehört haben die letzten paar folgen Deshalb habe ich mir gedacht, äh, diesmal muss ich wieder davon berichten. Und natürlich, ich komme nicht drum rum, auch wenn ich das manchmal möchte. Das Apple-Event, das September-Event hat stattgefunden. Dort gab es ähm, ja, zwei große neue Geräte, die vorgestellt worden sind. Einmal die Apple Watch Series 2 und das iPhone 7. Und dann haben wir noch einen Geburtstag zu feiern, nämlich 50 Jahre Star Trek. Und ja, ich habe noch keine Ahnung, was ich darüber sagen werde, aber einige Sachen fallen mir sicherlich noch ein. Ansonsten gibt es äh, die Kategorien in dieser Woche, die ist ein bisschen was geschrumpft, weil wir einfach auch so viele Themen haben, die sich so in die Länge ziehen werden, dass ich euch nicht weiter quälen möchte. Netzpolitik, Oettinger und sein Leistungsschutzunsinn. Distro der Woche ist diesmal ToriOS geworden und die Pfeife der Woche ist diesmal Ome Malik geworden. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wer nicht weiß, wer das ist, sollte bis zum Ende dranbleiben, dem sage ich dann, wer das ist. Nun ja, fangen wir aber zunächst einmal an mit dem allerersten Thema. Ja, wirklich auferstanden aus Ruinen, der Flash Player für Linux wird in einer neuen, in einer neuesten Version released. Und das eben nicht mit einer neuen 11 Version, sondern tatsächlich nach 11 kommt nun Version 23 des Flash Players für Linux heraus, basierend auf dem Netscape, Netscape API-Plugin, also NP API. Und das, nachdem man, glaube ich, vor ein paar Jährchen, also bei Version 11, einfach gesagt hat, ah, wir machen nur noch Sicherheitsaktualisierungen, da wird nichts Neues kommen. Äh, wie begründet das Adobe jetzt eigentlich? Naja, jetzt wo der Flash-Player eigentlich tot ist, äh, macht das eigentlich keinen Sinn, denn jetzt nochmal zu updaten. Aber Achtung festhalten, ähm, Adobe begründet es mit der Sicherheit. Ja, ganz ehrlich. Man hat wohl auch gemerkt, dass man mit den ganzen Sicherheitspatches und das Zurückportieren für Version 11, auf der man ja stehen geblieben ist das letzte Mal, als man den Adobe Flash Player für Linux herausgegeben hat, dass das dann doch etwas schwieriger ist und man eben einen eigenen Zweig für Linux pflegen musste wegen der Sicherheitsaktualisierung und maintainen musste. Und hat dann einfach gedacht, hey, versuchen wir doch einfach mal den aktuellen Zweig unter Linux zu bauen und ja, es hat irgendwie funktioniert, <lacht> scheinbar. Zumindest kann man jetzt Version 23 als Beta-Version bei Adobe Labs, glaube ich heißt das, herunterladen und dann mal ausprobieren. Wer sich jetzt neue Features wünscht, wird leider enttäuscht werden, also so Funktionen wie verbesserte Hardware-Beschleunigung oder neuer DRM-Support, der jetzt nicht auf HAL aufsetzt, was ja bei Linux, glaube ich, schon seit fünf Jahren nicht mehr aktuell ist, äh, der kriegt in dieser Version so etwas leider nicht, aber dafür halt eben Sicherheitsupdates, äh, alle möglichen Sicherheitsupdates, die eben auch mit der Windows- oder Mac-Version äh, auch dabei waren. Und das ist halt eben für den einen oder anderen, der auf Flash immer noch angewiesen ist. Ich kann mir das kaum vorstellen, es ähm, muss die Hölle sein, aber für die ist das sicherlich auch eine Möglichkeit, die... Ähm, ja, funktioniert. Warum hat Adobe das Ganze jetzt gemacht? Ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht hat man sich gedacht. Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Vermute ich mal sehr stark. Jedenfalls diese Version kann eben von Adobe Labs jetzt als Beta-Version heruntergeladen werden und wird sicher, mit Sicherheit dann als nächste Version auch released, zusammen mit der Windows- und der Mac-Version. Vielleicht auch ein Vorteil für alle Webdesigner, die jetzt nicht eben noch extra für eine Linux-Abfrage dann gucken müssen, wird da die aktuelle elver version unterstützt, sondern die können dann einheitlich für alle äh, Betriebssysteme dann die Adobe-Version so und so äh, voraussetzen, Adobe Flash-Version so und so voraussetzen, wobei das ja auch immer weniger Leute werden, weil oder weniger Leute werden sollten, weil sie dann doch eben auf neueren HTML5-Techniken aufbauen ähm, sollten. Nun ja, müssen wir mal schauen, was dann mit dem Flash Player noch wird, wann die Version final dann erscheinen wird, aber zumindest eine sehr ungewöhnliche News, die zum Anfang der Woche so ein bisschen aufgeschlagen hat, wo ich erstmal gedacht habe, hm, das ist ein bisschen spät für den April-Scherz. Nun ja, aber so ist es nun mal, der Flash Player für Linux also ist irgendwie wieder zurück. Übrigens bietet Adobe ja auch schon seit geraumer Zeit das api plugin also das, was für Chromium ausgeliefert wird, auch auf ihrer Webseite an. So also kann man sich das dort auch herunterladen, interessanterweise. Und für die Leute, die zum Beispiel ein Chromium benutzen und kein Chrome, die können sich dann dort auch bei Adobe jetzt dieses Plugin dort runterladen. Falls mal wieder eine Sicherheitslücke ist, findet man das dort, glaube ich, am ehesten, am schnellsten, würde ich mal behaupten. Ja, kommen wir mal von dieser ausgestorbenen Technologie zu einer neuen Technologie, die aus äh, dem Haiku-Lager kommt, nämlich das Haiku-Vector-Icon-Format. Haiku, für die es nicht wissen, der Open-Source-BOS-Nachbau, den gibt es immer noch. Da gibt es immer noch sehr viele Leute, die dran entwickeln, auch wenn ich da immer weniger von äh, berichte, weil immer weniger, glaube ich, richtige äh, Releases rausgekommen sind. Also das letzte Alpha-Release ist irgendwie, ich glaube, zwei Jahre jetzt schon her. Aber es wird immer noch weiterentwickelt und man kann sich Daily-Builds herunterladen, die auch gut funktionieren, zum Großteil. Und es gab jetzt vor kurzem einen sehr interessanten Artikel, der sich um das Haiku Vector Icon Format, H, kurz H5, äh, dann äh, gekümmert hat. Und abseits der ganzen Mainstream-Entwicklung äh, und Betriebssysteme kann man halt immer wieder auch viele spannende und interessante... Innovationen dann entdecken und dieses Haiku Vector Eigenformat ist, glaube ich, so eine äh, interessante Entwicklung. Gerade aus dem BIOS-Lager gab es ja dann auch in der Geschichte, kennt man es ja damals schon, sehr spannende Innovationen und kein Wunder, dass man jetzt auch bei Haiku S dort einiges zum Bieten hat, was das angeht. Und wir kennen es ja seit einigen Jahr, Jahren, arbeitet man bereits an einem eigenen Eigenformat für Programme auf Haiku. Vielleicht habt ihr es gehört und nun gibt es halt einen sehr ausführlichen Artikel, der einen genauen Blick darauf wirft, wie dieses HFIF-Format aufgebaut ist. Das Besondere ist, dass anders als bei Bitmap, das ist ja quasi der Standard für Icons auf dem Desktop, Windows, Mac oder auch Linux, weil man dort eben die Dateien recht klein halten kann und dadurch auch schnell laden kann. Setzt man bei Haiku eben auf ein Vektorformat. Und das Vektorformat hat eben den großen Vorteil, dass man eben da die Icons frei skalieren kann und die eben nicht in der Qualität einen Verlust bieten. Dann, ich komme nochmal gleich genauer drauf äh, zu sprechen. Es sieht halt so aus, dass man bei dem Haiku-Vektorformat dann eben nicht auf das große oder etwas schwerfällige SVG-Format, was sicherlich als Standard durchaus bekannt sein sollte, so setzt, sondern auf ein eigenes Format, das gerade mal so groß ist, dass es sich nicht eben, dass man es nicht separat abspeichern muss, sondern man ist auch in den Metadaten zum Beispiel einer Anwendung dann direkt äh, hinein packen kann. Und das ist eben das äh, große, der große Vorteil, äh, den man sich dadurch verspricht. Dieser große Vorteil von Vektordaten im Allgemeinen oder Vektordateien im Allgemeinen ist eben die Möglichkeit, eine Datei einfach ohne Qualitätsverlust auf verschiedene Größen zu skalieren. Das heißt, bei Bitmaps muss man eben dafür mehrere vorgefertigte Größen ausliefern. Eventuell kennt ihr das bei Linux Distros, hat man dort eben viele schöne Icon Themes, die in verschiedenen Ordnern für die, verschiedene, für die verschiedenen Größen dann Bitmaps ausliefern, also meistens PNG-Dateien, PNG-Dateien. Der Grund ist ganz einfach, weil eben, sagen wir mal, so ein Bitmap, sagen wir mal 32x32 32 Pixel, sieht halt eben sehr, sehr pixelig und schlecht aus und nicht scharf genug aus, wenn man das eben auf 256x256 Pixeln aufbläht. Aus diesem Grund gibt es halt eben dann diese 32x32 Pixel-Icons als PNG, als Bitmap-Format und dann eben auch noch parallel dazu ein 256er Ordner, wo man dann halt die 256x256 256 Pixel Bitmaps findet. Ähm, da im Grunde eben auch nur diese 32x32 Pixel-Format-Infos vorhanden sind in einem 32x32 Pixel-Format PNG-Bitmap, wird halt eben beim Skalieren das Ganze alles hochgerechnet und dann ist es natürlich klar, dass man da nicht mehr rausholen kann. Das ist, äh, glaube ich, braucht man nicht viel von zu erklären, warum es nicht funktioniert. Bei Vektorgrafiken hingegen speichert man quasi kein Bild ab, wie bei Bitmap, sondern man speichert eine Beschreibung, wie das Bild nun aussieht bzw. aussehen soll, ab mit Hilfe von Linien, Punkten, Kurven und so weiter und so fort, Verbindungen zwischen denen und Farben und äh, also Farbwerten und so weiter und so fort. Das speichert man alles ab in einer Datei. Das hat den großen Vorteil, dass man halt eben diese Informationen einfach proportional vergrößern kann. Wenn ich also weiß, hier ist ein Punkt, da ist ein Punkt und ich möchte die verbinden und die haben dann eine Krümmung von so und so, damit da eine schöne Kurve rauskommt, habe ich das alles in Zahlen beschrieben, in einer normalen Textdatei zum Beispiel. Bei beim SVG-Format ist es so. Und ich kann natürlich diese Zahlen dann einfach nehmen und sagen, okay, ich möchte jetzt anstatt 32... Das ist jetzt zu, ausgelegt für 32 mal 32 Pixel. Ich möchte das jetzt auf 256 haben. Also muss ich einfach nur äh, das Ganze mal 256 nehmen. Oder ne mal äh, 256 durch, durch 32 äh, nehmen. Dann habe ich, äh, dann habe ich eben... Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Blödsinn erzählt. Dann habe ich auf jeden Fall äh, das Ganze. Also ich muss einfach nur eine Zahl nehmen und dann multiplizieren, damit ich auf 256 Pixel komme. Und das hat den großen Vorteil, dass halt eben die Informationen da sind, die nicht verloren gehen können. Und dann wird es einfach hochskaliert. Das muss natürlich dann berechnet werden. Aber das ist eben der äh, große Vorteil, wenn man da halt eben kein Bild speichert, sondern eine Beschreibung, wie sieht das Bild aus. Und das ist eine mathematische Beschreibung mit eben Zahlen. Und das hat halt eben den richtig großen Vorteil, dass eben die Informationen einfach genutzt werden können, die Zahlen einfach genutzt werden können, um mit einer beliebigen Zahl zu multiplizieren. Und Vektorgrafiken im SVG-Format haben aber den ganz großen Nachteil natürlich, dass sehr, sehr viele Informationen dann auch abgespeichert werden und das eigentliche Bild äh, dann natürlich auch berechnet bzw. gespeichert werden muss äh, nach den Anweisungen im Format selber. Jetzt sieht es auch so aus, da gibt es einen weiteren kleinen Nachteil bei SVG. Ich habe ja bereits gesagt, es ist eigentlich eine normale Klartext-Textdatei. Es wird in einem normalen XML-Standort, werden dort eben die verschiedenen Definitionen abgelegt. Und Vorteil hat das natürlich für die Änderbarkeit. Das heißt, wenn ich so eine Grafik ändern möchte, muss ich nicht unbedingt einen... Inkscape zum Beispiel Grafikeditor für SVG-Dateien, für Vektorgrafiken starten, um mir dann das, den Vektor, das Vektorgrafik dann berechnen zu lassen, sondern ich kann auch einfach in den Texteditor reingehen und die Zahlen dort verändern und dann das Ganze mir separat ausrendern lassen. Das heißt, für die Leute, die einen schwachen Rechner haben, Raspberry Pi oder sowas, da macht es vielleicht Sinn, das äh, separat zu machen, wobei glaube ich auch der schwächste erste Raspberry Pi dann mittlerweile mit Vektorgrafiken äh, durchaus zurechtkommen sollte. Aber natürlich hat das äh, wie gesagt für die Lesbarkeit einen Vorteil Nachbar, äh, Nachteil ist halt, die Größe der Datei wächst natürlich dadurch etwas an, weil erstmal mal XML zweitens dann noch Textdatei das wächst natürlich dann ein bisschen was an und weil halt eben da eine Beschreibung drin steht und auch das Laden ist natürlich dann nicht allzu schnell. Zudem kommt noch hinzu dass SVG, dass man da alles mögliche in Sachen XML auch noch reinklatschen kann. Also es gibt auch zum Beispiel SVG Dateien, werdet ihr im Internet finden, wo man ganze Präsentationen mitmachen kann wo hübsche Animationseffekte und so weiter hinzugekommen sind, weil man das einfach in das XML mit reinklatschen kann und dann braucht man halt eben nur oder teilweise wird ja sogar ein XML ausgeliefert, weil man es im Browser öffnen kann und SVGs ja mittlerweile auch im Browser laufen, wird man dann halt eben dann ein Skript ausliefern, ein JavaScript zum Beispiel, das halt eben diese ganzen Animationseffekte dann durchführen kann und das macht halt das, dieses SVG dann immer noch größer, weil man dann einfach neue Sachen reinpacken kann und so weiter und so fort. Und SVG natürlich, diese Vektorgrafiken für alles verwendet, verwendet werden können, für ganze Bilddateien, für Icons, für äh, Logos, für alles mögliche, für, für zum Beispiel auch, ähm, ihr könnt Vektorgrafiken zum Beispiel auch fürs Erstellen von Zeitungsartikeln oder sowas verwenden, äh, das funktioniert also auch, oder HTML-Seiten sogar könnt ihr damit gestalten, wenn ihr denn so crazy seid. Und wie gesagt, Präsentation, also eine ganze Reihe an Funktionen und das alles in einem Format und das hat halt eben den großen Nachteil, dass halt immer die Größe der Datei immer eine wichtige Rolle spielt und gerade wenn man zum Beispiel Icons auf dem Desktop darstellen möchte, bei Programmen oder bei ähm, Ordnern oder sowas, dann macht es halt schon einen äh, Unterschied, ob ich halt eben eine riesengroße SVG-Datei habe, die ich dann für jeden Ordner einzeln laden muss oder für jedes Icon von Programmen einzeln laden muss oder wenn es eben kleiner ist. Und das H5 Format oder das Haiku Vector Image Format macht dies komplett anders. Zunächst einmal hat man sich einzig und alleine auf Icons beschränkt oder möchte sich nur auf Icons beschränken und hat deshalb auch eine Begrenzung für das Vektorformat mit eingearbeitet, dass das halt eben nicht ausufern kann, dass man da nicht tausende Funktionen mit einbauen kann. Also im Heiko vector Image Format werdet ihr sicherlich keine Präsentation halten können. Außerdem gibt es dann noch eine Beschränkung von Faden. Das heißt, Fade sind halt diese Verbindungen zwischen zwei Punkten die auf 256 äh, Verbindungen äh, von Punkten äh, mit Hilfe eben von Linien oder Kurven dann Unterstützung äh, beschränkt sind. Das heißt, es hat, gibt nur 256 Pfade, die ihr benutzen könnt. Für ein Icon reicht das vollkommen aus, für alles Kompliziertere an den an Sachen Bildern wahrscheinlich dann nicht. Zudem setzt man auch auf ein Binärformat anstatt einer XML-Textdatei. Das soll noch einmal mehr Speicherplatz sparen, wenn man das besser komprimieren kann und das sorgt halt eben dafür, dass diese typische Icon-Größe auf 500 bis 700 Bytes gehalten werden soll und das ist so der ideale Wert, zum einen natürlich weil man dadurch die Dateien sehr schnell laden kann und äh, natürlich dann auch die Berechnung äh, sehr einfach ist, wenn die Datei klein ist. Zum anderen natürlich auch, weil man eben bei so wenig Bytes das Ganze auch in die Metadaten der Datei reinspeichern kann und nicht eine neue Datei dafür anlegen muss, wie man das heutzutage zum Beispiel von Linux-Distributionen eben in dem slash-usr-slash-share-slash-icons-Verzeichnis kennt, wo man die Icons einzeln abgelegt hat und die dann dort abgelesen werden müssen, Klar, heute haben wir SSDs, aber bei alten Festplatten, bei alten Systemen mit Festplatten, wofür Heiko ja auch gemacht ist, äh, kann es mal dauern, bis eben der Festplattenkopf dann an einer anderen Stelle ist. Und je nachdem, wie fragmentiert die Festplatte ist, dann da nochmal ein Icon zu lesen für die Datei, die man, wo man sowieso Metadaten jetzt lesen möchte und so weiter und so fort, macht eventuell keinen großen Sinn. Deshalb hat man sich gedacht, okay... Wir machen die so klein, die, das Eigenformat, dass man das direkt in die Metadaten reinpacken kann, des Programms. so muss halt nicht an der anderen Stelle der Festplatte gesucht werden, das Icon eingelesen werden und so weiter und so fort. Ja, ähm, große Vorteile, wie gesagt, das eben äh, soll der größte Vorteil sein, wie gesagt, das Skalieren, von 64 äh, mal 64 äh, Pixeln äh, auf 256 mal 256 Pixeln stellt mit diesem Format auch keinerlei Probleme dar. Also ohne Qualitätsverlust kann man einfach hineinzoomen, die Icons größer machen. Das kann man unter Heiko auch bereits schon ausprobieren. Da kann man die Desktop-Icons in verschiedenen Schritten einfach ähm, einstellen und hineinzoomen. Es wird immer eben das gleiche Format verwendet dafür. Zusätzlich wird das HFV-Format nicht eben wie bei den Bitmaps oder SVG-Dateien in einer globalen Icon-Theme-Verzeichnis gepackt, sondern wie gesagt, es wird in den Metadaten der einzelnen App abgelegt und das hat halt auch sehr, sehr viele große Vorteile, was das Lesen angeht. Also insgesamt ein sehr, sehr interessantes Eigenformat. Ich möchte das jetzt hier nicht allzu lang machen, weil der Artikel, den kann ich euch nur empfehlen, der geht noch ein Stück weiter. Neben dieser Einleitung, die im Grunde genommen das ist, was ich jetzt hier auch gesagt habe, gibt es noch ein äh, im Detail beschriebenes äh, Werk, würde ich mal fast schon sagen, das ganz genau auch mit dem Hexeditor äh, aufgedröselt erläutert, wie dieses Format funktioniert, wie dort auch platzsparend gespeichert wird. Und dort gibt es sehr, sehr interessante Ideen, die sie umgesetzt haben und die sicherlich auch für die eine oder andere Technologie dann vielleicht auch als Inspirationsquelle dienen kann, um vielleicht neue Sachen dann äh, irgendwo anders zu machen. Also sehr schöne äh, Geschichte, dieses Heiko äh, Vector Image Format. Und äh, den Artikel werde ich natürlich verlinken, den könnt ihr euch dort dann auch durchlesen. Ja, kommen wir von einer Innovation zu einer Firma, der man Innovation immer nachsagt, nämlich Apple. Und das große Apple-Event, äh, das äh, dieses Mal äh, wieder stattgefunden hat. Äh, und ähm, Apple, da werden jetzt einige sagen... Oh nein, nicht du schon wieder. Und ich sage dazu einfach nur... Genau. Ich habe mir den Apple-Event angeschaut, sogar in einem Stream, der funktioniert hat. Also ich hatte glücklicherweise mir gemerkt irgendwie, wie man an den Stream kommt, damit man sich das auch unter Linux anschauen kann. Also wer so ein bisschen HTML lesen kann, wird relativ schnell eine Datei finden. Ich glaube, es ist eine JSON-Datei, die in der HTML verlinkt ist. Wenn man die aufruft, wird man dann den, die Stream-URL finden und die kann man dann VLC geben und VLC kann es dann abspielen. Ich glaube, MPV oder der M-Player, der hat es nicht geschafft, aber VLC hat es geschafft. Und äh, vielleicht lag es auch in meiner alten MPV-Version, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir den Stream angeschaut und da gab es einige Neuerungen, die vorgestellt worden sind. Zwei große Geräte wurden vorgestellt was heißt groß, zwei populäre Geräte wurden aktualisiert, sagen wir mal so und das erste, worüber ich jetzt reden möchte, ist die neue Apple Watch Apple hat eine neue Watch vorgestellt, eine neue Smartwatch vorgestellt, Apple Watch Series 2 nennt sich das Ganze also die zweite Version die zweite Generation die einiges neuer machen soll, vor allen Dingen soll sie in Sachen Geschwindigkeit besser sein ich, ihr wisst ja, wie ich so von, äh, wie ich so zu diesen äh, Smartwatches stehe, äh, da würde ich eher sagen, äh, Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich ja lachen in die Kreise rennen. Zumindest wenn man so eine Smartwatch äh, braucht. Also ich brauche sowas nicht, ich weiß es auch nicht, aber zumindest ein bisschen was berichten möchte ich darüber. Also die neue Apple Smartwatch soll einen Dual-Core-Prozessor erha äh, erhalten, der 50% schneller sein soll als bei der alten Smartwatch. Das macht auch richtig Sinn. Außerdem soll das Display sehr, sehr hell sein. Eines der hellsten Smartwatches überhaupt auf dem Markt soll es dann werden. Macht durchaus Sinn, weil man eben so eine Uhr zum Ablesen der Uhrzeit oder vielleicht auch mal der SMS, die man bekommen hat oder sonstige Benachrichtigungen dann äh, gebrauchen können. Da macht es natürlich Sinn, dass eben das sehr hell ist, sodass man es auch im Sonnenschein ablesen kann, weil man gerade so etwas natürlich draußen auch rumträgt. Zudem hat man das Gehäuse nun geändert. Das ganze Gehäuse besteht nun aus einer Keramiklegierung, glaube ich, ist es einfach nur und soll auch wasserdicht sein. Das heißt, es ist gerade auch für Sportaktivitäten sicherlich durchaus gut geeignet. Für Schwimmer zum Beispiel, die können da ohne Probleme mit schwimmen. Das wurde auch großartig auf der Präsentation dann demonstriert. Es gibt nun GPS mit an Bord, das heißt, ihr braucht nicht irgendwie über das Smartphone das GPS zu benutzen, sondern könnt das direkt an der ähm, Apple Watch selber machen. Es gibt neue Apps für das Ganze, da wisst ihr natürlich auch, gibt es auch jetzt Apps, da ist natürlich, darf Pokémon Go eher nie, irgendwie nicht fehlen. Äh, kann mir schwer vorstellen, dass man da irgendwie Pokémon Go mitspielen kann, aber das äh, gibt es auf jeden Fall mit der neuen Apple Smartwatch. Und die Routenplanung ist natürlich auch möglich, dank des GPS äh, hat man wahrscheinlich extra für solche Sachen dann mit eingebaut. Ob die Apple Watch auch jetzt ohne Apple iPhone funktionieren wird, müssen wir mal schauen. Ich hoffe vielleicht, dass äh, man die also so autark dann auch für diese GPS-Geschichten benutzen kann, äh, ohne dass man ein, ein Smartphone vorgepaart haben muss. Es gibt neue Armbänder für die Apple Watch und man hat die ganzen ja, Premium-Modelle, die extra teuer waren und so weiter, und sofort quasi eingestellt. Beziehungsweise die Altbestände verkauft man noch von der ersten. Und es gibt also jetzt nur noch ein Modell im Grunde genommen, dieser Apple Watch. Und ähm, ich glaube, man hat sogar auch die Größen eingestellt. Also da gab es ja zwei Größen. Einmal so eine etwas kleinere und einmal etwas größere. Ich glaube, das hat man auch eingestellt. Das ist also noch eine einheitliche Größe. Ja, sagen wir mal so, die Smartwatch wird erwachsen und Apple hat vielleicht auch gemerkt, so ein bisschen, dass nicht, dass nicht, dass dieser Markt zwar in Sachen mehr in Sachen Sport hingeht und in Sachen Fitness-Tracking und so weiter dahin geht und äh, man dann das so versucht hat, ein bisschen was auszubauen und man den Hype, der in den letzten Jahren so aufkam, dann doch ein bisschen abgelassen hat und dass es dann doch so viele Leute gibt wie mich, die überhaupt nichts damit anfangen können, dass das keinen Sinn macht, da jetzt noch drei, vier neue Watches in verschiedenen Größen und für verschiedene Anwendungszwecke dann anzubieten. Deshalb hat man da ein bisschen was reduziert. Eine schöne Smartwatch für die Leute, die sich das leisten können, die so etwas haben wollen, die irgendwie einen Sinn dahin dahinter sehen. Ich habe ja so das Gefühl, dass es das eher so ein so wie bei den großen Rolex-Uhren oder bei, wie hießen die, G-Shocks damals in der Schule, äh, kann ich mich noch daran erinnern, das war halt so ein, äh, hat man nicht wirklich gebraucht, so eine Uhr, es war halt mehr so ein äh, Statussymbol und ich glaube, das ist so eine Smartwatch jetzt auch und gerade wenn man da noch einen Apfel, einen Angebissenen dran hat, dann wissen die Leute, oh, da hat jemand viel Geld für ausgegeben, also muss eine gute, gute Sache sein. Er muss viel Geld haben oder muss gut verdienen, damit er sich sowas leisten kann. Nun ja, also das ist die neue Apple Watch. Ähm, kommen wir mal ein bisschen was zur der dunklen Seite. Den neuen iPhone. Das iPhone 7 sieht genauso aus wie die geleakten Bilder und Vermutungen. Das heißt, da haben sich die Leaks wieder bewahrheitet. Es gibt zwei Modelle und eines, das größere, das Plus-Modell, das iPhone 7 Plus-Modell, kommt tatsächlich mit den zwei Kameramodulen daher, die auch schon in geleakten Bildern zu sehen waren. Beide Modelle sind nun wasser- und staubdicht nach der IPS 67-Norm, glaube ich, ist es und sollen dann halt eben auch gegen Wasserspritzer oder mal kurz, wenn man ins Wasser reingefallen ist, das iPhone soll es nicht komplett kaputt gehen. Und auch staubdicht soll es sein, ich glaube Sand oder sowas. Also in die Wüste würde ich nicht so sehr empfehlen, das mitzunehmen. Es gibt neue Farben. Die Standardfarbe, die vorgestellt worden ist ist so ein Piano-Glossy-schwarzes Glas, das so aus meiner Sicht Fingerabdrucksmagnet im Grunde genommen ist. Aber zum Glück hat man auch ein blasses, schwarzes Gerät, Vorgestellt, also für die Leute, die keine Fingerabdrücke mögen auf ihren Geräten, die können sich das blasse Gerät holen. Also gibt es noch weitere Farben. Ich glaube, diese ganzen rosé -Gold und so weiter und so fort gibt es immer noch. Kann man sich dort auch holen, aber man hat eben auch wieder Wert gelegt darauf, wie das Ganze gefertigt worden ist. Also sind ein bisschen was übertrieben, glaube ich. Aber zumindestens hat man da in Sachen Haptik jetzt auch etwas Neues. Apropos Haptik, es gibt einen neuen Home Button. Im Grunde genommen ist das gar nicht mehr ein Home Button, sondern eher wie sowas wie ein kleines Touchpad. Ihr kennt es ja diese Touchpads auf den MacBooks, die haben ja auch keine richtige Button-Funktion mehr, Funktionen mehr sind da keine richtigen Knöpfe mehr, sondern wenn man da richtig runterdrückt, gibt es halt so ein haptisches Feedback und so ähnlich sieht es eben auch bei diesem neuen Home-Button aus, da gibt es halt immer noch die Möglichkeit, richtig drauf zu drücken, wie so ein richtiger Knopf, aber es fühlt sich nicht mehr so an, da wird eben nur versucht, so ein Gefühl zu simulieren und eigentlich, das ist so ein Touch-Knopf, der ja beim Touchen auch eine andere Option ausführt, als wenn man richtig durchdrückt und so weiter und so fort, also da gibt es halt eben auch äh, eine Mögliche. warum sie das geändert haben, ich weiß es nicht, vielleicht war es eines der Probleme, die eventuell äh, oder eines der Schwachstellen, die aufkommen könnte, dass sich da irgendwie Staub bildet, wenn man so einen richtigen Knopf hat so, oder dass das kaputt gehen könnte und da hat man sich gedacht, macht man das eigentlich als kompletten Sensor irgendwie nur, dann hat man weniger Probleme. Ich weiß es nicht, vielleicht ist einfach nur modern, Hips, äh, Hipster, neu und so weiter und so fort. So einen richtigen Vorteil da kann ich nicht entdecken. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass außer eben äh, das Gefühl eines Knopfdrückens man da noch irgendwie was anderes mit einbauen könnte an Sachen Feeling äh, für eben das haptische Feedback. Die Kameras, beide übrigens, also bei dem kleinen iPhone 7 Modell, was nur eine Kamera hat, und dem iPhone 7 Plus Modell, was mit zwei Kameramodulen ausgestattet ist, haben einen optischen Bildstabilisator mit an Bord, also wo der Sensor sich dann verschiebt, auch wenn, wenn man äh, rumwackelt oder sowas oder eine zitterige Hand hat. Es soll bei beiden, äh, wobei natürlich das mit zwei Kameramodulen zwei unterschiedliche Kameramodule ausgestattet hat, aber es soll bei beiden äh, Sensoren eine äh, Vergrößerung stattgefunden haben, sodass man dann, also die Sensoren sind größer geworden, sodass dann äh, das Rauschverhalten besser sein soll, äh, durch eben, das hat man so gelöst, dass man dann größeren Sensor eingebaut hat. Es gibt eine 1.8er Blende, die soll da eben dafür sorgen, dass dann auch noch mehr Licht einfällt. Und dadurch soll äh, Lowlight, lowlight bildaufnahmen kein Problem darstellen. Mehr Licht soll halt für bessere Fotos sorgen. Das macht durchaus Sinn, dass sie das gemacht haben. Wie groß ist der Sensor? Es wird leider nicht gesagt. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass er vielleicht annähernd so groß wird. Die Kameratechnik müsste mittlerweile so weit sein wie halt bei dem Nokia 808, was ja fast schon einen 1 Zoll Sensor hatte. Und es war halt eben auch schon ein richtig großer Brüller. Dieses Gerät hat richtig gute Fotos geschossen. Und das soll dieses äh, Gerät jetzt auch machen, in Sachen Fotos schießen. Dort gibt es jetzt sogar auch noch für dunkles Licht und für Lampen, die an sind. Die haben ja eine bestimmte Frequenz, wo sie ihr Licht ausstrahlen mit. Und dafür gibt es jetzt einen Flickersensor, der mit eingebaut ist neben dem Blitz. Der soll halt eben dafür sorgen, dass eben dieses Flickern oder Flackern bei solchen Straßenlaternen zum Beispiel im Dunkeln dass das ausgeglichen werden kann und dass man da halt eben die, ähm, die Verschlusszeit so einstellt, dass es nicht mehr flickert oder dass es reduziert wird, gerade bei Videoaufnahmen, macht das ordentlich viel Sinn. Also Deep Learning soll auch noch mit eingebaut sein für die Softwareseite der Kamera. So soll beim Fotoknipsen mit einem neuen Chip dann noch mehr Optimierungen noch schneller durchgeführt werden können. Also die haben da eine Reihe von Algorithmen, die durchlaufen, wenn man ein Foto auslöst, die das Foto dann automatisch optimieren, um halt eben den kleinen Sensor, einen relativ kleinen Sensor, der größer geworden ist, aber immer noch relativ klein ist im Vergleich zu einer Vollformatkamera zum Beispiel äh, und natürlich der Linse auch dann äh, und äh, den verschiedenen Problemen, die man dadurch eben hat, das herausoptimieren soll. Deshalb gibt es ja auch eine Deep Learning Funktion, die mit eingebaut sein soll, die es eben dann einem ermöglichen soll, noch mehr Optimierungen schneller durchführen zu können. Man kann jetzt auch RAW-Bilder aufzeichnen im DNG-Format oder DNG-Format. Und die kann man dann auch später verarbeiten. Mit Sicherheit wird es dann wieder auch Adobe-Software oder auch Apple-eigene Software geben, wo man eben das RAW direkt auf dem iPhone selber verarbeiten kann, optimieren kann. Und das ist sicherlich eine tolle Geschichte, wie ich finde. Da stößt eben das iPhone zu eben auch äh, den ja, Kompaktkameras der gehobeneren Klasse auf, die auch RAW-Bilder unterstützen und damit halt äh, das Nachbearbeiten äh, einfacher machen und damit kann man halt eben noch aufregendere Fotos machen und äh, dank des Quad-LED-True-Tone-Blitzes soll halt eben auch, wenn man den Blitz mal braucht, eben das Gesicht nicht irgendwie künstlich aussehen, sondern auch gut aussehen. Neu ist hinzugekommen eine 7 Megapixel Frontkamera. Warum hat sie jetzt 7 Megapixel? Ich vermute mal, die nimmt standardmäßig irgendwie 17, 16 zu 9 oder sowas auf. Ich weiß es nicht, warum die 7 Megapixel hat und nicht 8 Megapixel. Vielleicht ist das auch in so ein spezieller Sensor. Auf jeden Fall gibt es beim iPhone 7 Plus zwei Kameramodule, ein weitwinkliges Kameramodul und ein telefoto kameramodul ich glaube 28 mm und 56 mm. Äh, lasst mich nicht lügen. Ich gucke nochmal schnell. 28 und 56 mm, genau. Und das halt in den Vorteil, 28 mm, also umgerechnet auf Vollformat natürlich, wie das in Wirklichkeit aussieht, äh, mit den Linsen müssen wir mal schauen. sorgt halt eben dafür, dass ich äh, einen sehr, ja fast schon fischaugenmäßigen Weitwinkel habe, um möglichst viel in einem Bild reinzupacken. Oder auch mit dem Tele dann 56 mm dann die Möglichkeit habe, auch hineinzusuchen, so Porträts oder sowas zu machen. Ähm, beides äh, sollen 12 Megapixel Sensoren sein, vielleicht sogar dieselben bin mir nicht ganz sicher, aber das Schöne an den äh, zwei Zweikameras ist, dass wie bei anderen Herstellern, die das auch schon gemacht haben, dass man dann auch zoomen können soll, ist natürlich klar, aber in dem Fall gibt es halt eben den zweifachen optischen Zoom, weil man halt ähm, vom Weitwinkel auf Tele springt, aber Apple hat auch daran gearbeitet, den digitalen Zoom besser zu machen und sie versprechen da einen fast verlustfreien zehnfachen Zoom. Ich kann mir das nicht vorstellen, was digitalen Zoom angeht, ich kann mir vorstellen, dass sie da mit so einem i-Zoom, heißt das glaube ich bei Panasonic und bei Nokia, beim Nokia 808 hat man ja damit auch gearbeitet, dass man quasi nur in den Sensor reinkroppt und dass man dann eben einen äh, Zoom erfährt, aber wenn eben die Bilder weiterhin 12 Megapixel sein sollen, die da rauskommen bei einem 10 Zoom, kann ich mir das schwer vorstellen, dass das gut aussieht. Aber es gibt einige Beispielbilder, die ihr euch anschauen könnt, natürlich von Apple gemacht, dem muss man nicht immer glauben. Deshalb würde ich eher sagen, abwarten, gucken, was die Kamera zu bieten hat. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Technologie. Extra Software für Tiefenschärfe und Softwareberechnung für Unschärfe-Hintergrund, also den boke effekt den soll es auch noch geben. So soll es halt die Möglichkeit geben, wenn man eben zwei Kameras hat und ähnliche, kennt es ja bei euren Augen, dann gibt es halt die Möglichkeit, Eben so etwas, was ähm, man bei gehobenen äh, Mittelklasse ja, DSLMs, also spiegellosen Kameras, so kriegt äh, die Möglichkeit, dass man den Hintergrund blurren kann und natürlich auch bei großen DSLR-Kameras DSLR-Kameras kriegt man das natürlich. Kameras kriegt man das natürlich auch hin, dass man eben diesen Bokeh-Effekt kriegt, um halt eben ein Objekt vom Hintergrund irgendwie freizustellen. Und das soll jetzt mit einer Software ähm, gelöst werden. Die kommt allerdings nicht standardmäßig ausgeliefert auf dem iPhone 7 daher. Wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres dann als Update nachgeliefert. Äh, funktioniert natürlich dann nur mit dem iPhone 7 Plus, weil es halt eben diese beiden Kameras ähm, benutzt zur tiefen Berechnung. Es gibt zwei neue Stereo-Lautsprecher bei beiden Geräten, die doppelt so laut sein sollen wie bei den alten. Wobei die Löcher unten... Äh, Beziehungsweise unten äh, hat man zwei Grills, quasi zwei Speaker-Grills. Nun, warum, sage ich gleich noch. Ähm, die sollen aber nicht irgendwie zwei Lautsprecher darstellen, sondern wirklich dort sind ist nur ein Lautsprecher quasi, wahrscheinlich in einem dieser Grills und oben ist dann der zweite Lautsprecher so wurde es zumindest vorgestellt und deshalb wundert mich das so ein bisschen, dass man da jetzt den Platz eingespart hat, nämlich Kopfhörer sind AD, zumindest was 3,5 mm Headset-Anschluss Kopfhörer angeht, denn der ist jetzt weggefallen, also wie man es auch vermutet hat, muss man in Zukunft Kopfhörer über Lightning benutzen, der wird auch standardmäßig ausgeliefert, der Lightning-Kopfhörer oder der Kopfhörer mit Lightning-Anschluss von Apple, wenn man das iPhone 7 kauft und man kriegt auch kostenlos, und das wundert mich schon fast so ein bisschen, ein Adapter für 3,5 5mm Klinke dann bereitgestellt, direkt mit dabei, wenn man sich das iPhone 7 holt. Natürlich, bei den Preisen müsste es eigentlich dabei sein, aber Apple hat in, Zukunft, hat in der Vergangenheit immer noch gezeigt, dass das nicht zum Standard gehören muss. Jetzt fragen sich natürlich einige, ja, was passiert denn, wenn ich gleichzeitig mit dem Adapter was hören möchte, aber mein iPhone auch laden muss? Ja, da müsst ihr euch einen extra Adapter kaufen. Ihr kennt es vielleicht schon von den äh, MacBooks mit nur einem USB-C-Anschluss. wo man sich extra Adapter kaufen muss, müsst ihr jetzt für euer iPhone eventuell auch machen, falls ihr so einen Anwendungszweck eben habt. Ansonsten gibt es auch ähm, für die Leute, also man möchte wahrscheinlich die Leute eher pushen dazu, dass man Bluetooth-Kopfhörer benutzt oder die neuen sogenannten Airpods, die von Apple hergestellt worden sind, kabellose Kopfhörer. Wobei mir nicht ganz klar ist, ob die jetzt Bluetooth benutzen oder nicht. Es scheint mir eher einen proprietärer Standard zu sein, den sie da benutzen, weil sie halt eben über einen extra Apple w 1 äh, eigenen Funkstandard, der immer unterbrechungsfrei sein soll, äh, palabert haben, also darüber erzählt haben. Und äh, dieser äh, kabellose Kopfhörer, zwei Stück sind es natürlich, sieht so ein bisschen aus wie der obere Teil einer... Äh, austauschbaren elektrischen Zahnbürste, so ungefähr kann man sich das vorstellen, gab es auch einige Witze im Netz dazu, aber verfügt auch über Mikrofone. Also bei beiden Kopfhörerteilen ist ein Mikrofon unten an dem Stängel ab angebracht und ähm, an der Seite, wenn man es also im Ohr drin hat, kann man da mit einer Berührung bestimmte Aktionen auch noch ausführen, das heißt, da ist ein Infrarotsensor drin, der erkennt erst einmal, ob der Kopfhörer im Ohr steckt und schaltet diesen dann auch nur wirklich ein, das heißt dadurch wird natürlich Akku gespart, weil die natürlich, wenn sie drahtlos funktionieren, die brauchen irgendwie Strom, damit die funktionieren. Es gibt eine 24 Stunden Akkulaufzeit, das heißt man müsste jeden Tag so ein bisschen neben dem Smartphone laden dann auch noch die Kopfhörer aufladen. Glücklicherweise kann man sie einfach in ihre Verpackung reintun dann wird, und werden in der Verpackung werden sie dann auch geladen. Ähm, Peren soll auch sehr einfach sein. Einfach diese Verpackung aufmachen und dann soll automatisch das Gerät, das iPhone erkennen, dass da jetzt die AirPods dran sind und einem anbieten, da zu wechseln. Schöne Geschichte, wie ich finde. Auf jeden Fall eine nette Idee. Zum iPhone zurück. Es gibt einen neuen A10 Quad-Core Prozessor. Das ist interessant, weil man bisher immer nur von Dual-Cores ausgegangen ist. Jetzt will man zwei schnelle Prozessoren und zwei langsame Prozessoren miteinander vereinen. Also Little Big, glaube ich, heißt die oder Big Little, Little Big äh, Architektur. Das heißt wirklich zwei performante Prozessoren und zwei langsame Prozessoren für eben den täglichen Aufgabenduft, also Standby und äh, gucken jede paar Minuten, ob da irgendwelche E-Mails angekommen sind oder sowas. Dafür kann man halt diese langsamen Prozessoren verwenden und für schnelle Spiele oder sowas braucht man halt eben die zwei schnelleren Prozessoren. Außerdem wird noch 50% schnellere Grafikleistung angepriesen mit dem neuen Grafikprozessor, da drauf liegt. Und mehr als 12 Stunden Akkulaufzeit soll beim Brausen erreicht werden können. Das ist, glaube ich, zwei Stunden länger als bei den herkömmlichen alten Geräten. Und man hat dann auch den Speicher gleichzeitig erweitert. Das heißt, es fängt nicht mehr bei 16 GB beim billigsten Modell an, sondern bei 32 GB, 128 und 256 GB. Also doppelt so viel wie bei der letzten Generation. Auch die 6S-Modelle kriegen doppelt so viel Speicher für den gleichen Preis. Wobei ich glaube, der Preis ist ein bisschen was gesunken bei den 6S-Modellen. Auf jeden Fall ist da auch einiges verändert worden. Ihr könnt natürlich auf der Apple-Seite rumgehen und euch das Ganze anschauen. Release ist der 16. September. Habt ihr also noch ein bisschen was Zeit, wenn ihr darüber nachdenkt, euch das zu holen. Preise sind wieder sehr happig. Das iPhone 7 kostet 759 Euro und das iPhone 7 Plus 899 Euro. Und das ist schon wirklich richtig happig wenn man darüber überlegt, dass man eben jetzt auch keinen 3,5 mm Headset Anschluss hat und sich eventuell dann diese kabellosen Kopfhörer besorgen muss, wenn man eben nicht mit dem Lightning-Kopfhörer rumlaufen möchte. Also das dazu, äh, die neuen Apple-Produkte, das neue Apple-Event. Ich finde das äh, ja nicht so mein Ding. Äh, die Kamera ist sehr spannend, ist eine spannende Idee. Kommen wir aber gleich nochmal zu, weil da gab es einer. Der das äh, bis in den Klee gelobt hat und der hat es nicht anders verdient, dass ich den jetzt als Pfeife der Woche irgendwie äh, dann titulieren muss. Äh, aber ja, das war also recht spannend, das mit dem, mit dem Kopfhörer abschaffen und so. Es hätte, ich glaube, haben ja schon einige andere Hersteller auch schon äh, gemacht. Äh, gab einen netten Post auch, dass das äh, allererste Android-Smartphone, das äh, HTC Dream, so ist es auf Englisch, glaube ich, oder das G1, das äh, auch keinen Headset-Anschluss hatte, also keinen Kopfhörer-Anschluss hatte. Aber es hätte früher oder später hätte man da irgendwie hätte eine andere Firma drauf kommen können und wer als Apple hätte dann äh, dafür dann so viel Publicity bekommen und äh, ja, so viel Kritik und so viel auch Anerkennung dafür, dass sie wieder was Neues machen. Äh. Hat natürlich auch Nachteile, kann auch natürlich auch Nachteile haben, die möchte ich nicht verschweigen, möchte ich kurz noch erwähnen, auch wenn ich die Sendung dadurch ein bisschen was verlängere. Es gibt natürlich dadurch, dass man jetzt über den digitalen Ausgang, über Lightning geht oder über Bluetooth oder ähnliche Technologien, die Möglichkeit per DRM dann Einschränkungen zu machen, die man bei einem analogen Anschluss nicht so sehr hat. Und äh, natürlich hat das auch Nachteile für die Leute, die einfach nur ein iPhone an eine Musikanlage oder sowas anschließen möchten. Das funktioniert nicht mehr, wenn eure Musikanlage kein Bluetooth oder so etwas unterstützt oder kein Airplay unterstützt. Schade eigentlich und äh, ja, mh, was soll man dazu noch sagen. Hoffen wir mal, dass äh, sich das äh, vielleicht dann auch schnell genug irgendwie zu einem Standard entwickelt, äh, dieses äh, kabellose vielleicht auch Apple-Gedönse, dass das vielleicht dann auch, auch benutzt werden kann bei anderen Geräten ähm, und dass wir da dann eben keine Probleme haben, was das angeht. Ansonsten ja muss jeder selber wissen, wenn er Apple kauft, gibt er nicht nur viel mehr Geld aus, sondern kauft sich auch eine Extrawurst und muss damit rechnen, dass nicht alles kompatibel ist, nicht alles so funktioniert, äh, wie man sich das vielleicht immer so wünschen würde. Zumindest ist meine Sicht da so drauf ja, fliegen wir los erst einmal in eine andere Galaxie, wenn wir Apple loswerden wollen. Und das hat man sich vor 50 Jahren auch gedacht, da gab es Apple noch gar nicht. Da ging es nämlich um Star Trek. Am 8.9.1966 flog das erste Raumschiff Enterprise durch die Weiten der Galaxien, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen war. Und ja, das ist jetzt wirklich 50 Jahre her und das wollen wir gebührend feiern mit einem kleinen, Anekdötchen zu Star Trek. Wir müssen uns natürlich vorstellen, für die Leute, die es nicht wissen, Gene Roddenberry hat das damals erfunden. Gene Roddenberry war damals Polizist, also kein typischer äh, Fernsehautor oder Buchautor oder sowas. Man hm, könnte fast schon sagen, so wie J.K. Row Rowling? Rowling, hat er einfach aus dem Nichts einfach mal äh, was erschaffen, hat er viele Sachen auch erschaffen. Es gibt ja noch weitere Science Fiction von ihm die es ja auch teilweise in Serien geschafft, äh, geschaffen hat, aber Star Trek war halt eben so der große oder größte Durchbruch von ihm, weil er eben die Möglichkeit gehabt hat, sich zusammen mit einem anderen Kollegen zusammenzutun und die sind dann beide zu NBC marschiert und dort wollte eigentlich niemand, haben ihr Konzept von Star Trek vorgestellt, die allererstes. niemand wollte es eigentlich haben von NBC, aber der eine Kollege, der hat sich, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid, könnte ihr nachgoogeln, der eine Kollege hat sich durchgesetzt, weil er NBC schon bekannt war und es waren seine Kollegen quasi und er hat schon mehrere Serien da produzieren lassen oder produziert. Bei NBC hat gesagt: Ja, nee, nee, wenn ich das hier leite, dann wird das was. Und dann haben sie es doch gemacht. Der erste Pilotfilm haben sie hergestellt, ja der war wohl nicht so tolle, wurde abgelehnt. Und dann haben sie gesagt: Ja, dann machen wir den zweiten. Beim ersten Pilotfilm waren noch zum Großteil andere Schauspieler als das, was dann später rauskam. Irgendwann haben sie das dann durchgedrückt, dass sie, dass sie auch einen zweiten Pilotfilm machen konnten, haben die Schauspieler ausgetauscht. Teilweise wollte, wollten einige der Schauspieler nicht mehr sagten, so, ja, Fernsehen, das ist äh, unterstes Niveau, ich mache jetzt nur noch Kino. Und sind dann abgehauen. Das war, glaube ich, einer der Hauptschauspieler, der den Captain damals gespielt hat. Und so kamen wir zur Besetzung, die wir jetzt kennen, mit Captain Kirk, mit äh, äh, Pille, mit Spock und Scotty. Wobei Spock ursprünglich... Äh, ja, die Rolle behalten hat. Also dort äh, gab es eben kein Problem. Dort hat äh, man äh, die Rolle äh, eigentlich behalten, so wie sie war und so wie sie angedacht war, sogar mit den spitzen Ohren. Man hat nur den, den, äh, den Teufelsschwanz äh, weggelassen, weil das war auch so eine Idee, weshalb einige gesagt haben, das können wir nicht machen, was wird in den USA, gerade im Süden der USA oder sowas, da werden die Leute äh, protestieren gegen. Und haben dann die Rolle von Spock ein bisschen was geändert. Aber die spitzen Ohren hat er zumindest behalten. Und äh, ja, auch der Schauspieler ist äh, gleich äh, geblieben. Äh, eine, die einzige Rolle, die gleich geblieben ist, das muss man sich mal vorstellen. Äh, da hat man also äh, die Rolle des Spocks äh, gleich gelassen. Und äh, ja, dann kam, äh, kam eher was Unbekanntere. Charaktere hinzu, die man dann dazu gewonnen hat. William Shatner als Captain Kirk wurde dann engagiert. William Shatner war damals schon als Schauspieler für Fernsehen bekannt bei kleinen Nebenrollen mehr oder weniger und man hat ihn dann dafür besorgt und hat halt eben auch die Rolle natürlich ein bisschen was anders gespielt als das der Vorgänger quasi gemacht hat, der dann auch da mal den Captain gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob der, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der Vorgänger, der Schauspieler, ob er dann nochmal auftauchte bei einer. Ich glaube, es gab eine extra Episode, wo er dann noch einmal aufgetaucht ist, äh, und als vorheriger Captain des, der Enterprise dann dort äh, rumgespielt hat. Nun ja, ich will nicht allzu sehr, äh, was, was die Geschichte angeht, dort hinein, äh, sondern möchte vielleicht mehr darauf eingehen, was jetzt so 50 Jahre Star Trek eigentlich bedeuten, weil jetzt sagen einige ja, es ist eine Fernsehserie und gerade vielleicht TOS, also die Originalserie interessiert dann keinen so sehr, aber man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet was für eine Bedeutung es gehabt hat damals, als das Ganze on air gegangen ist, 1966 ist das on air gegangen, Kommunikatoren heutzutage haben wir alle ein Handy. Damals hatten wir in den 90ern Club-Handys, die genauso aussahen wie die Kommunikatoren oder teilweise genauso aussahen wie die Kommunikatoren. 1966 gab es so etwas nicht. Da war man froh, wenn man eine Telefonzelle hat und in einigen Ländern war man froh, wenn man überhaupt ein Telefon zu Hause hatte, um kontaktiert zu werden. Äh, einige erinnern sich vielleicht noch an äh, ein Herz und eine Seele. Äh, kann ich auch nur empfehlen, ein sehr lustiger ja was ist Comedy, würde man heutzutage sagen. Äh, wo eben äh, Ekel Alfred äh, sein, kein Telefon zu Hause hatte und dann auf die Straße auf, in die Telefonzelle gehen musste, wenn er mal telefonieren wollte. Das nur mal so am Rande äh, erwähnt. Also, solche Zeiten in einigen Ländern war so etwas damals äh, gang und gäbe. Und da war natürlich so ein Kommunikator, war äh, Science Fiction. Und man hat mit Star Trek wirklich Science Fiction und besonders das Science dann sehr stark betont. Das war vielleicht auch Gene Roddenberrys. Ähm, ein Fall so ein bisschen dahinter, äh, weil er gemeint hat, okay, wenn wir jetzt schon so eine Science-Fiction-Serie machen, äh, sollten wir nicht vergessen, dass eben die ganzen Technologien, die wir dort vorstellen, dass das auch irgendwie machbar ist, also dass das irgendwie auf etwas fußt, auf unsere aktuellen Theorien über die Physik äh, fußt. Und das haben sie dann wirklich gemacht und haben dann viele interessante Ideen gehabt. Der Warp-Antrieb zum Beispiel, eine Geschichte, die heutzutage auch erforscht wird, die für möglich gehalten wird. Das ist wirklich alles dort entstanden. Natürlich einige Sachen sind entstanden, eher durch Zufall würde man fast schon behaupten, das Beamen zum Beispiel, wo es entstanden einzig und alleine deswegen, wenn man nicht das Geld gehabt hat, dafür jedes Mal Landungen äh, grafisch äh, ja, aufwendig projizieren zu können. Man musst mir vorstellen, damals hat man mit Modellen gearbeitet, mit Enterprises. Das erste Enterprise-Modell war, glaube ich, aus Pappmaché oder sowas, Pappmaché oder sowas. Und man hat das dann zu einem Plastikmodell oder sowas umgebaut. Oder Und äh, ja, das war alles schon ähm, nicht einfach damals. Computereffekte oder sowas gab es dann nicht richtig oder konnte man so für eine Fernsehserie sowieso nicht einkaufen... Und ja, viele dieser Entwicklungen, glaube ich, auch das Beamen, das wird heutzutage alles erforscht. Und man hat dann sich von Star Trek inspirieren lassen, von dieser Science-Fiction inspirieren lassen und versucht, das immer weiter in den Alltag zu tragen. Und nicht nur eben diese ganzen wissenschaftlichen Errungenschaften, die wir Star Trek zu verdanken haben oder da Star Trek eben da war und die Ingenieure oder die damals waren es Kinder vielleicht oder Jugendliche, Heranwachsende, die sich Star Trek angeschaut haben, dadurch fasziniert waren und teilweise vielleicht auch durch Star Trek, durch die Faszination, dann einen technischen Beruf, einen Ingenieursberuf äh, angefangen haben und dann als Ingenieure dann damit angefangen haben, diese Ideen, die sie aus Star Trek kannten, irgendwie versuchen umzusetzen. Das war sicherlich eine oder ist eine sehr große Errungenschaft, die Star Trek geboten hat, die Idee, die Vision äh, etwas umzusetzen. Und diese neben diesen ganzen wissenschaftlichen Errungenschaften die Serie auch zum Vorbild für viele Ingenieure und Entwickler gemacht hat, gab es natürlich auch, und das war für damalige Verhältnisse beinahe revolutionär, dieser humanistische Ansatz von Gene Roddenberry's Zukunftsvision einer Idylle, einer idealistischen äh, Gesellschaft, einer humanistischen Gesellschaft, äh, die nicht mehr von Nationalstaaten und Konflikten und Diskriminierung zwischen den verschiedenen Kulturen. Äh, geprägt war, sondern wo jeder miteinander irgendwie gelebt hat, ausgekommen ist, wo die Menschheit vereinigt war, das muss man sich auch mal vorstellen, das war damals in dem Jahr 1966, wo der Kalte Krieg herrschte, wo er am heißesten war, würde ich mal fast schon behaupten, war das schon eine Revolution und war das schon eine Zukunftsvision, die fast unheimlich gut in vielleicht auch unsere heutige Zeit passt, aber vielleicht immer noch als Vorbild genommen werden soll, wenn man gerade sich an wenn es um Diskriminierung geht von, von, von Leuten, von Völkern, von Kulturen und so weiter und so fort geht, wie es immer noch nicht geschafft haben und es doch vielleicht doch eine Art Vorbild ist, die UN beispielsweise als United Nations, als Vereinigte Föderation, vielleicht so ein bisschen ähm, auch das Blau, glaube ich, was wir haben im Hintergrund, aber das ist jetzt ein bisschen was weit hergeholt, aber es ist natürlich eine... Eine Geschichte, die sicherlich nicht nur Techniker, Techniker interessiert, sondern vielleicht auch so ein bisschen irgendwann mal äh, uns Menschen selber interessiert oder interessieren sollte. Ich erinnere an die ISS, die jetzt im Weltraum rumschwirrt, mit einer beachtlichen Geschwindigkeit um die Erde saust und die eben auch von allen Nationen oder von vielen Nationen Weltraum äh, Weltfahrernationen dann unterstützt wird und da hochgebracht worden ist. Es ist sind noch nicht alle Länder, wir haben noch nicht äh, irgendwie eine vereinigte, eine vereinigte Erde. Es gibt immer noch Flecken der Erde, die im Konflikt stehen miteinander, in starkem Konflikt stehen miteinander. Aber Star Trek hat es geschafft, eine Zukunftsvision, gerade auch damals, zur damaligen Zeit natürlich, eine Idylle, eine Zukunftsvision zu schaffen, die man anstreben wollte einfach... Und dahin, das sollten wir nicht vergessen, das sollte teilweise auch noch, auch wenn es bei den neueren Star Trek-Episoden dann doch mehr um Technik ging, ganz ehrlich zugegebenermaßen, und vielleicht auch mehr Konflikte mit reingespielt haben. TNG, Next Generation, ähm, dann natürlich auch Deep Space Nine und Voyager vor allen Dingen. Äh, Voyager interessant, da spielt Diplomatie natürlich auch eine richtig große Rolle, und ähm, ja, dieses dieses idealistische Welt ist da so ein bisschen verloren gegangen, das, was Gene Roddenberry vielleicht auch so ein bisschen gefördert hat vielleicht, ähm, aber trotzdem ist die Idee dahinter noch nicht komplett verloren gegangen und die Idee dieser ganzen Geschichte ist, glaube ich, das, was die Serie auch ausmacht. So, genug Lobhudelei für 50 Jahre Star Trek. Einige werden sowieso schon wissen oder genug gehört haben, wie wichtig Star Trek war für die Entwicklung der Technologie, aber vielleicht auch der Gesellschaft so ein bisschen. Äh, wobei natürlich das nicht der größte Einfluss war, da gab es andere Sachen, aber zumindest so ein klein wenig hat es die Welt verändert und das ist eben das, weshalb man es ehren sollte, 50 Jahre Star Trek und äh, ja, äh, genauso wie man halt eben diese erste Serie produziert hat, die Kinofilme, die danach kamen und die anderen Serien, die darauf aufgebaut haben, gibt es noch eine weitere Vielzahl von weiteren Serien, die in diesem Universum spielen und sogar oder in deren Sinne äh, spielen und die es geschafft haben, dann eine Fanbase zu bekommen, gerade das Internetzeitalter, dadurch, dass wir unsere Kameras alle irgendwie äh, in unseren Smartphones tragen können, aber auch für wenig Geld uns äh, gut hochauflösende 4K-Kameras oder sowas oder Equipment kaufen können, mit gutem Ton und so weiter. Es ist auch möglich, dass Fans dann ihre eigenen Serien oder Miniserien produzieren können. Und da gibt es auch eine große Anzahl von sehr, sehr guten Ideen, Skripten und gut umgesetzten Geschichten, die Allesamt, das kann ich auch sagen, selbst der amateurhafte Star Trek Film, der jetzt in diesem Jahrtausend rausgekommen ist, wird wahrscheinlich mit besseren Effekten ausgestattet gewesen sein als das Original Star Trek. Deshalb da sollte man sich nicht so allzu sehr verstecken, wenn man eine gute Idee hat. Sollte man vielleicht versuchen, das umzusetzen. Ja, mit Star Trek Discovery wird auch ab nächstem Jahr dann eine neue Serie bereitstehen. Obwohl wir wahrscheinlich in Deutschland erst 2018 davon hören und sehen werden, gibt es eben mit Star Trek Discovery dann nächstes Jahr die neue Serie. Die wird auch auf Netflix, glaube ich, oder auf Hulu oder sowas auf solchen Plattformen äh, zu sehen sein. Und vielleicht gibt es ja für den einen oder anderen dann auch die Möglichkeit, dass hier in Deutschland dann direkt auch in Original... Dann zu sehen, worum es dabei gehen wird, werden wir dann mal schauen. Hoffentlich gibt es da auch wieder neue Welten oder Galaxien, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen war zu sehen. Ja, das so mein kleiner kleiner Hommage an Star Trek. Happy Birthday, 50 Jahre Star Trek. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und da gibt es eine ganze Reihe von Interessanten. Fangen wir zunächst einmal an mit, ähm, ja womit fangen wir eigentlich an? Fangen wir glaube ich an mit Netzpolitik. Der Oettinger, der Günther Oettinger, äh, unser Spezialexperte in Sachen Neuland in der EU, kommt mit einem neuen konkreten Vorschlag für das Leistungsschutzrecht in der EU daher. Ja, richtig, das Leistungsschutzrecht. Das Erfolgsmodell aus Deutschland wird nun vom besten Politiker aus Deutschland in die EU getragen. Wie könnte es dann anders sein? Ja, so könnte es auch durchaus sein, dass man in Zukunft nicht mehr zu Presseberichten mit ihrer Überschrift verlinken können darf, weil halt eben das Leistungsschutzrecht eine Lizenz dafür verlangt, die man bezahlen muss an den ursprünglichen Autor des Artikels. Sprich, Artikel teilen über soziale Netzwerke könnte sich komplett ändern, wenn man keine Vorschaubilder oder Überschriften mehr anzeigen darf. Stellt euch mal vor, Facebook, habe ich gehört, benutzen einige, <lacht> Google Plus oder Diaspora, was ich ja sehr gern benutze. Wenn ich da einen Link poste, kriege ich nicht nur den Link, sondern kurze Zeit später wird ein Vorschaubild zur Webseite generiert. Und die Überschrift mit den ersten Zeilen des Artikels auch noch angezeigt. Und das soll in Zukunft, wenn ich das kommerziell zumindest machen würde, was kosten. Das würde auch heißen, wenn Facebook so etwas macht, was sie automatisch machen, wenn ich auf meiner Facebook-Seite oder meiner Google-Plus-Seite oder sowas, äh, wenn ich da so einen Link poste, dann wird automatisch diese Vorschau erzeugt. Nun bin ich ja kein kommerzieller Anbieter, aber Google, Facebook... Das sind kommerzielle Anbieter. Müssten die also in Zukunft dafür bezahlen? Sehr gute Frage. Also dieses ganze Linksgedönse und dieses ganze Leistungsschutzrecht wirft so viele Fragen auf, mehr als ich natürlich beantworten kann. Und wir haben ja schon hier in Deutschland das Leistungsschutzrecht, was überhaupt keinen Sinn macht, weil ich glaube, Google hat jetzt eine Generalvollmacht bekommen für eben dieses Zeug, die müssen nichts bezahlen, um ihre Links dann weiter auf Google News zu, zu posten. Da hat es also nichts getan, ganz einfach aus dem Grunde, weil natürlich die ganzen Verlage gesehen haben, okay, wenn ich dann jetzt hier nicht drin bin bei Google News, dann klickt mich keiner an. Dann können so von den zehn Sachen, die ich geschrieben habe und den 90% Prozent der Sachen, die ich brauche, um Geld zu verdienen, also Werbung die eingeblendet wird, äh, führt das nicht dazu, dass ich irgendwie Geld verdiene oder mehr Geld verdiene. Bringt also nichts. Und ganz richtig, natürlich hat der Oettinger, dann auch äh, betont, dass Anbieter dann zahlen müssten, wenn man lediglich die Überschrift eines Artikels darstellt. Und natürlich hat der Oettinger in diesem Zusammenhang auch von intelligenten Überschriften und Leistung geredet. Das heißt, wenn da irgendwie, äh, also es ist sowas von unklar, was er damit meint, gerade beim Oettinger das Wort Intelligenz in den Mund zu nehmen, das ist schon ein Ding, ne? das ist schon ein Ding der Unmöglichkeit. Aber gerade eben auch dieses... Äh, also allein die Überschrift reicht schon und allein dadurch, dass man halt eben sich vielleicht auch aus, draus ausopten könnte, ist so eine Sache, die auch dem Oettinger gegen den Strich geht, weil dann müsste man auch Schadensersatz bezahlen, weil man dann natürlich auch die Marktmacht missbraucht, Google oder Facebook, wenn sie dann halt eben nicht mehr zu den großen Verlagen, die eben Gebühren jetzt verlangen, Lizenzen verlangen für Leistungsschutzrecht wenn man nicht mehr dazu verlinkt. Das wäre dann wieder ein Marktmissbrauch, den man wiederum sanktionieren müsste. Und das würde mit anderen Worten bedeuten, man möchte Google, man möchte Facebook, man möchte alle irgendwie dazu bringen, dass die Leistungsschutzrechte, dass sie Lizenzgebühren dafür bezahlen. Das ist also der Sinn hinter der ganzen Geschichte. Und ähm, alleine schon für das Indexieren einer Seite, was Suchmaschinen ja ebenso machen, soll eine Gebühr bezahlt werden, laut Oettinger. Und das ist schon ein sehr, sehr großes Ding, weil wie könnte man denn jetzt, wenn ich meine kleine eigene Serks oder äh, Jesse Suchmaschine habe und dort Indexierung von Webseiten betreibe, wie könnte man dann... Äh, ja, sich darum herum mogeln oder sagen, dass ich jetzt hier nichts Kommerzielles damit mache und dafür keine Gebühr bezahlen müsste, wenn ich diese Suche zum Beispiel anderen zur Verfügung stelle und vielleicht zum Beispiel bei Google oder Metagare oder was in, auch immer dort einspeise. Andererseits wäre es zum Beispiel für Google auch schädlich, einfach eben die Verlage rauszunehmen, wie ja bereits schon gesagt. Das heißt, die können da also auch nicht drum rum. Also ein Gesetz gerichtet gegen Google im Grunde genommen, Gibt es natürlich noch andere Anbieter, aber das ist laut Oettinger ge auch gegen iPhones und Tablets und Facebook gerichtet. Oh Gott, also Neuland pur. Nun wird es richtig abstrus, würde ich mal behaupten. Äh, das ist aber halt eben, da kann man einfach nur sagen, wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das, das ist wohl auch das Motto von Oettinger. Blöd nur, dass er eben für solche Fragen dann in der EU angestellt ist. Aber es wäre nicht Oettinger, wenn er nicht auch noch ein paar Knaller drin hätte, wie zum Beispiel die Schutzfrist auf 20 Jahre. Ja, ganz richtig, so ein Link, der die Schutzfrist ist 20 Jahre für den Link, weil, ja richtig, das Leistungsrecht soll 20 Jahre gelten, weil, ja, hm, irgendwie kann man ja auch noch Zeitungsartikelarchive erzeugen und damit natürlich auch noch Geld verdienen. Ich weiß nicht, aber das alles ist eine so große Schnapsidee, und ich habe so das Gefühl, dass Oettinger nicht mehr selber denkt, sondern dass da irgendwie in seinem Kopf, in seinem Gehirn, dass da irgendwie die ganzen Verlage und die Content-Mafia drin sitzt und das Ganze antreibt, sein Hirn. Und äh, diese Sprüche, die er da manchmal lässt, zeugen von so viel Unkenntnis, dass er gar, nicht, keine, gar keine Ahnung hat, wovon er eigentlich redet und äh, was er eigentlich damit anstellt, wenn er dieses Leistungsschutzrecht in die EU bringt. Das ist so der größte Mumpitz, den es gibt momentan hier in Deutschland. Und das jetzt in die EU zu bringen, ist, glaube ich, der noch größere Mumpitz. Aber ich will, nicht da, ich will mich nicht allzu sehr aufregen, weil wir haben jetzt schon auch etwas überzogen, habe ich die Sendung. Und deshalb gehe ich mal direkt weiter zum nächsten Thema. Und ich will auch nicht nur... Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Deshalb gehen wir mal weiter zur Distro der Woche. Das ist diesmal ToriOS geworden. Es ist eine allererste Version 1.0 von ToriOS erschienen. Wer davon noch nie gehört hat, das ist eine Linux-Distribution, die für ältere, für ganz ältere Rechner gedacht ist, die zum Beispiel kein PAE unterstützen. Also meistens 32-Bit-Maschinen, die keine Physical Address äh, Extension können, also keine Möglichkeit haben, mehr als 4 GB zu adressieren. Und für diese Rechner vor allen Dingen wurde Torios S geboren, als ja, Abspaltung ein bisschen von der kleinen Community rund um Lubuntu, äh, unter anderem. Und äh, man hat daran gearbeitet, eben eine... Voll funktionsfähige grafische Oberfläche für eben diese alten Rechner zu erzeugen, mit äh, allem, was man so benötigt an installierten Paketen, um im Internet zum Beispiel zu surfen und so weiter und so fort. Die aktuelle Version 1.0 basiert auf dem Release von Debian 8, also Jesse, und ist eine LTS-Version, die bis 2020 supported wird. Es gibt zwei verschiedene Kernel, also für die Leute, die wirklich kein PAE können, die können den Non-PAE-Kernel benutzen, für alle anderen, die mehr als 4 GB adressieren wollen und es auch können, die können den 2, äh, die können den mehr als 4 GB ähm, benutzten PAE, benutzenden PAE-Kernel äh, booten. 256 MB Arbeitsspeicher sind das Minimum, was Turio S10 braucht. Und man braucht natürlich ein bisschen was mehr, wenn man das Internet benutzen möchte. Das ist klar, weil gerade Webseiten und sowas, die brauchen etwas mehr. Äh, Swap äh, oder Swap oder Leute, wie wir das aussprechen, Swap wird auf jeden Fall benutzt und wird benötigt, damit es äh, lauffähig ist. Minimum CPU-Anforderung ist ein Intel Celeron, ein Atom-Prozessor und Pentium M oder ein P4. Also das geht schon sehr weit runter und äh, sollte kein Problem darstellen. 4 GB Speicherplatz sind auch mehr als genug. Ich glaube, der allererste IPC e hat 8 GB Speicher gehabt an internem Sollte also kein Problem sein, sollte funktionieren, wenn ihr sowas noch habt und das benutzen wollt. Also Torio ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, gerade für solche alten Rechner, die vielleicht bei euch irgendwo auf dem Speicher oder im Keller rumstauben und sonst für irgendwie für nichts gebraucht werden können. Ihr könnt die noch gebrauchen, so als kleine Surfstation, auf dem Klo oder sowas, <lacht> wo man das, wo es einem nicht so richtig stört, gerade bei den alten ähm, kleinen äh, schwachen. Äh, wie heißen die Netbooks, ist das sicherlich eine nette Idee, da mal Torio S drauf zu spielen, weil es halt eben da auch sehr flott drauf laufen können soll. Es wird unterstützt natürlich das Booten von CD oder DVD und USB und natürlich das Installationsmedium oder die Installation funktioniert natürlich auch ohne Probleme. Es gibt, glaube ich, sogar ein Installationsmedium, äh, ein nicht livees Installationsmedium, was ihr benutzen könnt, um das Ganze zu installieren. Der linux kern ist der Version 3.16, äh, die äh, wahrscheinlich in der Debian-Version gepatcht ist mit den allerneuesten Patches. Als Fenstermanager wird JWM, Joe's Window Manager, als äh, Standardfenstermanager verwendet. Es gibt dann noch den Settings-Manager dazu in der Version 1.1, der eben als ähm, Systemsteuerung für ToriOS dient pc PCMan.fm als Datei-Manager in der Version 1.2.3 ist enthalten und soll halt eben die üblichen Aufgaben ähm, verrichten, die man so braucht. Also äh, kann er sich auch zu Netzwerklaufwerken und sowas verbinden. Numix wird als Theme verwendet, als Icon-Theme und sicherlich auch als GTK-Theme. Äh, Terminal und Synaptic sind ähm, da, wenn ihr Pakete nachinstallieren wollt. Also da gibt es kein extra richtig gutes software Softwarecenter oder sowas, sondern da könnt ihr das Terminal oder Synaptic verwenden als Paketmanager. Und die standard oder die, die Herausforderungen oder das, was man durchführen möchte, standardmäßig nach der Installation, das wird im Menü angeboten. Da kann man also eine Reihe von Sachen einfach nachinstallieren, die man eventuell braucht, Office, Video und so weiter und so fort. Ja, einige Sachen sind aber auch schon vorinstalliert für Nutzer, die ihr eigenes System aufbauen möchten. Die können aber natürlich auch ein sehr minimalistisches System bekommen und können dann halt eben es selber aufbauen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Dinge, die Torio so stark machen, dass man da halt, also ähnlich wie bei BodyUS vielleicht, wenn ihr das kennt, man sich selber dann sein System zusammenklicken kann und seinen Lieblingsmusikplayer, Videoplayer und so weiter alles selber installieren kann. Es gibt ein paar Known Issues, also ein paar Probleme. Ich würde jetzt mal sagen, keine so richtigen Probleme. Aber die könnt ihr euch auch mal anschauen, der Download von ToriOS. Ich werde natürlich das Ganze verlinken zur ToriOS-Webseite, zum News-Eintrag. Dort gibt es einen Link zu den Release-Notes, die ich gerade so ein bisschen vorgetragen habe. Und ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, ToriOS zu unterstützen, falls ihr das wollt. Und auf jeden Fall eine schöne Distribution jetzt als Version 1.0 zum Testen. Kommen wir mal zur Pfeife der Woche, das ist diesmal Om Malik geworden und damit schließt sich der Kreis so ein bisschen wieder was zu Apple, weil das ist ein äh, äh, Journalist von, äh, oder der für The New Yorker geschrieben hat und hat dort einen Artikel rausgebracht, With the iPhone 7, Apple changed the camera industry forever. Und genauso beschissen, wie sich der, die Überschrift anhört, äh, so beschissen fühlt sich das auch an, wenn man sich das Ganze durchliest. Denn das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Stück, ein sehr, sehr starkes Stück, wo man fast die behaupten könnte, er hätte äh, ja einen Gehaltscheck von Apple bekommen. Auf jeden Fall ist das so eine Geschichte, äh, wo ich mir dann manchmal die Frage stelle, wenn so solche Artikel erscheinen und das auch vermehrt manchmal von Journalisten. Auweia. Also da sage ich nur, wenn Idioten fliegen könnten, ja, dann wäre hier die Luft schwarz. Also er schreibt in seinem Artikel, dass das iPhone 7 jetzt für das Aussterben der Kameraindustrie zuständig ist, weil es ja so das Geilste überhaupt ist, das Beste, was Apple jemals hergestellt hat. Kein anderer kann mithalten. Also die Euphemismen, die kennt ihr ja schon, das ist wirklich ein Artikel, der es in sich hat. Er sagt auch noch mal ein bisschen was zur Technik, wobei nicht alles richtig ist, weil professionelle Fotografen reden bei einem digitalen Negativ nicht von DNGs, sondern von Raw. Und DNG ist ein Format, äh, in das man eben RAW-Bilder abspeichern kann. Ähm, aber das nur so am Rande. Bokeh hat er zumindest richtig erklärt, halbwegs. Und äh, ja, ein bisschen was auch noch zu dem iPhone gesagt, zu den dual äh, linsensystem und so weiter und so fort. Aber dem Kollegen muss man mal sagen, nein, das iPhone 7 ist jetzt nicht für den Tod der kompakten, äh, billigen äh, Digitalkameras zuständig, sondern das waren schon die allerersten das, das hat sich schon abgezeichnet nachdem die allerersten Kameramodule in normale Handys reingeflossen sind noch nicht mal Smartphones, sondern Handys ich kann mich erinnern, Sony Ericsson Handy 3 Megapixel meine allererste Kamera, die ich hatte Digitalkamera, hatte auch 3 Megapixel da habe ich gedacht, das ist schon der Anfang dahin, und es hatte auch noch einen Dual LED Blitz oder sogar glaube ich Xenon Blitz dieses Handy, wenn ich mich nicht recht erinner in, erinnere und äh, ich habe es glaube ich sogar noch hier müsste mal irgendwann mal auspacken und gucken und damit konnte man gute Fotos machen, also für die damalige Zeit. Natürlich war das immer noch nicht so auf dem Niveau, was so Digitalkameras, die, die man kaufen konnte, oder auch Kompaktkameras, die man kaufen konnte, haben konnte. Aber es war immer so, sagen wir mal, eine Generation dahinter. Aber es war ja schon, glaube ich, allen klar, dass das die Zukunft ist und dass in Zukunft irgendwann mal diese ganzen Kompaktkameras abgelöst werden könnten durch eben smartphone clips oder durch knipsen im Handy und dann später vielleicht auch im Smartphone, als die Smartphones rauskamen, hatten sie auch teilweise, glaube ich, auch nur 3 Megapixel, als sie das erste Mal rauskamen und solche Geschichten. Das heißt, das hat sich dann auch entwickelt und es war klar, dass das irgendwann mal kommen wird und es gibt ja immer wieder interessante neue Entdeckungen oder neue Entwicklungen oder neue Versuche, so, solche Smartphone-Kameras dann besser zu machen. Und Smartphone-Kameras sind natürlich eben das Ding, was jetzt schon, glaube ich, seit mehr als zehn Jahren dafür sorgt, dass eben die äh, Digitalkameras, dass diese Kompaktkameras aussterben, immer weniger verkauft werden. Das liegt ganz einfach daran, weil die Smartphones mittlerweile eine Bildqualität erreicht haben, die gut ist. Aber zum anderen, und das ist das Größte, weshalb sich das durchgesetzt hat, so ein Smartphone hat man immer dabei. Weil man immer erreichbar sein möchte, immer telefonieren können möchte. Und eine Weise haben einige Leute kein Festnetz mehr zu Hause. Die benutzen halt eben ein Smartphone zum Telefonieren. Ich zum Beispiel. Und da hat man sein Smartphone eigentlich immer dabei in der Hosentasche und wenn da eine Kamera eingebaut ist, ist das die erste Kamera, die ich benutze, wenn ich irgendein Foto schießen möchte von einem super Sonnenuntergang oder sowas. Und das war natürlich klar. Auch wenn die Bildqualität am Anfang sehr schlecht war, war haben die meisten Leute eben solche Smartphone-Kameras benutzt. Und ich würde nicht sagen, dass das iPhone 7 jetzt dafür gesorgt hat, sondern ich würde ganz klar sagen, dass das iPhone 7, das einzige, was sie machen, ist halt hier eine Evolutionsstufe raufsetzen und das Ganze jetzt noch besser zu machen, das Ganze jetzt in diese premium Kameraklasse -Kamera mit reinzubringen. Ich rede also von solchen Kompaktkameras, wie ich auch eine habe, nämlich so ein, ich habe eine Panasonic LX100. Ich glaube, 800 Euro hat sie damals gekostet, also schon richtig teuer hat einen, ja gut, Micro Four Thirds oder einen Four Thirds-Sensor und Micro Four Thirds-Anschluss wobei äh, Festlinse, egal äh, fest eingebaute Linse kann ich nicht wechseln, aber eine Micro Four Thirds-typische äh, Kamera und äh, dann gibt es natürlich die Sony und Panasonic hat auch noch ein paar im Programm 1 Zoll-Sensoren für eben ihre Premium-Klasse, die dann auch in diesem äh, Bereich über 500 Euro auf jeden Fall liegen wo man so eine Kamera mit guter Qualität hinbekommt, die dann halt eben auch das freistellen kann, nicht so schön einen Bokeh erzeugen können wie natürlich bei Full-Frame- oder aps c -Sensor -Kameras, aber in jedem Fall äh, durchaus für den Otto-Normalverbraucher durchaus zufriedene Bilder liefern können, auch in Sachen Low-Light sehr gut sind. Und das ist eben das, was jetzt mit den neueren Kameras immer mehr angegriffen wird. Nicht so sehr mit der Technik, der Hardware-Technik selber würde ich mal fast schon behaupten, das heißt großen Sensoren, Micro Four Third Sensor habe ich bisher noch in keinem Smartphone gesehen 1 Zoll Sensoren habe ich gesehen, Panasonic hat mal so ein Smartphone gebaut, sogar glaube ich zwei Versionen mittlerweile von diesem Smartphone gebaut mit dem 1 Zoll Sensor ähm, Nokia hat fast einen 1 ein Zoll Sensor in ihr 808 eingebaut damals eine Revolution, hat natürlich auch dafür gesorgt, dass es auch sehr dick aussah und fast wie eine Digitalkamera aussah ähm, aber die Revolution findet mehr auf Softwareseite statt, weil diese Smartphones immer stärker werden. Das kann ich dem äh, Autor, dem äh, Oben Malik, dann äh, zugestehen. Die Software wird immer besser und die Software ist teilweise, in, in Smartphone-Software muss sie natürlich mit viel, viel mehr Problemen kämpfen, weil man halt eben viel, viel kleinere Kameramodule hat, Kamerasensoren hat viel, viel mehr äh, Stör oder Signal-to-Noise oder Noise hat und Signal-to-Noise-Ratio äh, herausfiltern von eben den Störsignalen und so weiter und so fort. Da muss viel, viel mehr Intelligenz mit drinstecken und dadurch, dass man eben so leistungsfähige Smartphones hat, wo teilweise doppelt oder dreifach so schnelle Chips drinstecken als das, was sie in großen DSLRs oder auch in den äh, premium Kompaktkameras kameras habt, das oder allgemein auch den spiegellosen äh, Kameras habt, dass da natürlich dann auch Berechnungen durchgeführt werden können und Sachen herausgefiltert werden können, nachdem man das Foto gemacht hat, was eben auf solchen Geräten nicht immer möglich ist. Klar ist, momentan ist es noch nicht so, aber man greift diese Sektion langsam an. Nachdem man die Kompaktkameras, glaube ich, komplett alle geschluckt hat, greift man das jetzt an. Man greift so ein bisschen auch die Vorteile dieser Kompaktkameras an mit den zwei oder zwei wo man eben Weitwinkel und Tele hat, wo man also einen Zoom kreieren kann, der nicht nur digital und schlecht ist, sondern der auch ein bisschen optisch ist. Äh, diese Funktion, da hat man mit einem zweifachen Zoom hat man dann schon ein bisschen was. Äh, so Premium-Kompaktkamera, meine hat glaube ich drei, 3,5-fachen Zoom. Also das ist nicht weit voneinander entfernt, was das angeht. Also man greift den Markt auf jeden Fall an. Aber äh, ja, die groß, größte Revolution findet in der Software statt, weil man halt eben so viel Processing Power hat, dass man da wirklich alle möglichen Optimierungen machen kann, um Lensflare-Effekte rauszufiltern, um äh, die, die, die Linsen, äh, weil die Linsen ja meistens auf den Kameras meistens sehr schlecht und sehr klein und fettig und sowas ist, um das Ganze dann irgendwie auszubeulen, um das Ganze besser zu machen, das Bild besser zu machen. Da hat man also schon eine, jede Menge äh, Gehirnschmalz reingesteckt, um mit solchen kleinen, kleinen Kamerasensoren mehr rauszuholen mehr Licht auch irgendwie nutzen zu können. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist wirklich das, wo Innovationskraft drin steckt. Aber die ganzen Kamerahersteller, die müssen jetzt nicht sagen oder nicht kurz vor der Pleite stehen mit dem neuen iPhone 7. Das muss man ganz klar sagen. deshalb, glaube ich, zu Recht die Pfeife der Woche des Omalik. Die großen Kamerahersteller werden nicht pleite gehen, weil jetzt ein iPhone 7 rausgekommen ist. Weil ein iPhone 7, so gut wie es ist, so ein kleiner, pickliger Sensor der wird niemals einen Full-Frame-Sensor äh, ablösen können. Auch wie gut die Software das Ganze optimiert. Man wird es hinterher auf einem großen Monitor, ich habe jetzt hier einen 2K-Monitor, wenn ich einen 4K-Monitor hätte oder vielleicht irgendwann mal einen 8K-Monitor, man sieht es, man sieht den Unterschied deutlich und auch in Lowlight sieht man den Unterschied. Man sieht ein anderes Rauschverhalten, man sieht vielleicht überhaupt kein Rauschverhalten bei der, äh, bei der digitalen Spiegelreflex oder bei eben einer spiegellosen, äh, kompakt äh, Super-Hifi-Kamera äh, wird man das vielleicht auch nicht sehen, aber bei einem kleinen äh, Sensor vom iPhone 7 wird man das se Rauschen sehen müssen, weil das ist einfach die Physik, es geht nicht anders. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, es wandern immer mehr manuelle Funktionen natürlich rein in so einen, äh, in eine Kamera-Software. da sind das natürlich alles manuelle äh, Software-Einstellungen, die man macht, man hat nicht die üblichen Drehrädchen und so weiter und so fort. Man hat noch nicht ganz den Speed raus, wie bei den äh, Kameras. Und natürlich ein großer Nachteil, man hat ein großes Display, vielleicht auch ein helles Display, aber im Sonnenlicht, sagen wir mal ehrlich, da sind die alle schlecht abzulesen. Da macht halt so ein Sucher, auch wenn er digital ist, ordentlich viel Sinn. Und sowas hat so eine Kamera einfach, es hat so ein Smartphone einfach nicht und bietet so etwas nicht. Und egal, wie gut die werden, sie werden vielleicht irgendwann mal in die Liga äh, reinstoßen, wo sie diese Premium-Kompakt-Kameras angreifen können. Weil das ist ja ganz klar ein Angriffsversuch jetzt für diese Premium-Kompaktkameras. Aber wenn die Hersteller nicht komplett blöd sind und ihre ganzen Technologien, die oder auch Techniken, die sie für das Smartphone entwickelt haben, dann weiterentwickeln und äh, verbessern für ihre großen Kameras und ihre größeren Kamerasensoren, wo sie dann natürlich noch mehr rausholen können, werden wir diese nicht aussterben ausster sehen. Es werden vielleicht weniger verkauft, das wird klar sein vielleicht wird auch der ein oder andere Hersteller nicht mehr fünf oder sechs. also Panasonic hat jetzt glaube ich fünf oder sechs verschiedene gleiche Kameras mit dem gleichen Sensor irgendwie rausgebracht das wird vielleicht in Zukunft nicht mehr der Fall sein, sondern wird sich nur noch beschränken auf drei oder zwei Modelle, aber es reicht ja vollkommen aus für den Hersteller zu überleben ich glaube also nicht, außer ein Hersteller stellt sich wirklich richtig dumm an, also ein Hersteller, bei dem ich mir eigentlich nicht richtig vorstellen kann, aber der sich ein bisschen was dumm anstellt, was das Digitale zumindest angeht, ist Leica, hier aus Deutschland. Das ist also eigentlich eine Premium- Herstellerfirma, aber was ihre Digitalknipsen angeht, die werden für einen Premium äh, verkauft, aber sie sind es nicht wert. Ganz ehrlich, so muss man es ganz ehrlich sagen. Auch wenn Handarbeit drinsteckt, die Bilder, die rauskommen, sind nicht besser als halt eben eine Kamera, die nur das, ein Viertel davon kostet, von dem, was die Kamera ist. Äh, Haltbarkeit ist jetzt was anderes, aber es sieht halt meistens so aus wie beim Smartphone auch und das da sind So, die Zyklen, die so ein bisschen annähern, bei solchen ja, Premium-Kameras, so eine wie ich jetzt habe, ich habe ich jetzt ein Jahr, vielleicht werde ich noch ein Jahr benutzen. Gibt jetzt schon ein paar erste Ausfallserscheinungen bei der Kamera. Sieht halt so aus, dass die dann auch so ein 2-3-Jahres-Rhythmus dann auch gewechselt werden, irgendwann, auch wenn die neue Technologie nachkommt und dann ein besserer Fokus oder ein besseres Bild liefern können. Also, ganz klar, das ist Unsinn. Das iPhone 7 Plus hat nicht die Kompaktkamera äh, oder die Kameraindustrie jetzt für immer geändert, das ist kompletter Unsinn, sondern das waren die Smartphones, das waren die, das Aufkommen von Kameras in äh, Smartphones oder in, in, in äh, Handys allgemein, das hat schon die Kameraindustrie geändert. Weil ihre ganzen billigen, diese billigen Kameras, Digitalkameras, die sie damals absetzen konnten, die sind weg. Die müssen, sie müssen jetzt immer mehr in den Premium-Bereich gehen. Sie müssen mehr Features anbieten. Sie müssen mehr Funktionen anbieten. HDR, Panorama. Alles Funktionen, die auch im Smartphone kommen. Sicherlich gibt es da Synergieeffekte. Das heißt, eine Innovation, die im Smartphone, in der smartphone kamera software irgendwie kommt, die wird auch teilweise übernommen in den anderen Kameras. Sie wird teilweise weiterentwickelt natürlich bei beiden und sie, es entwickelt sich. Und ich glaube nicht, dass wir in Zukunft alle nur noch mit unseren Smartphones Fotos schießen werden, sondern es wird immer noch einen Platz geben für richtige Profikameras und für Leute, die einfach eine bessere Bildqualität haben wollen, die man auch sehen kann. Nicht nur im Video, nicht nur im Bild, sondern halt eben auch daran, wie der Benutzer die Kamera benutzt. Und da wird es immer noch Unterschiede geben. Und es ist also nicht der Tod der Kameraindustrie, oder der Kameras, die hier beschwört wird in dem Artikel. Deshalb glaube ich zu Recht die Pfeife der Woche. Der Omalik, äh, äh, er sollte nur mal drüber nachdenken, was er da geschrieben hat. Weil das ist Unsinn, Blödsinn. So, das war es denn jetzt aber auch wirklich. Ihr seht, ich habe eine richtig lange Sendung gemacht, eine Stunde und 20. War einfach so viele Themen. Ich habe äh, ein paar Themen auch äh, rausgelassen. Äh, Techview Vlog, dort habe ich zum Beispiel Selfish der Woche so ein bisschen angesprochen gehabt. Ganz kurz. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass es äh, in der nächsten Woche nicht so lang wird und äh, dass es nicht so heiß wird. Und das war's für diese Techview-Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.